0: Witamy w kontynuacji poprzedniego odcinka recenzyjnego, w którym Kajta recenzował swojego nowego iPhone'a. No i recenzja była tak porządna, że musieliśmy podzielić odcinek na pół, także druga część tego odcinka to będzie recenzja moja i Piotrka. No i pytanie, Piotrek chcesz zacząć?
1: No mogę za- zacząć, jeżeli twoja recenzja ma coś wspólnego z Applem, to wszystko jedno, dlatego że moja ma, więc jeżeli chcemy domknąć ten temat Apple'owy, a potem przejść moja do... Moja nie ma. Okej, okay, no to możemy zamknąć Apple'a moją recenzją i potem przejść do tego, co tam przygotowałaś, bo ja przynajmniej nie wiem jaka to, no, ale dalej nie mam pojęcia, także wciąż niespodzianka ja nie jest nie aktualna. Także jeżeli chodzi o mnie, to kontynuacja historii, która zatacza już któreś z kolei koło pod tytułem czy iPad w końcu jest komputerem czy nie i dziś chcę na razie ten rozdział zakończyć i dopóki nie pojawi się nic przełomowego, czyli jakieś tam WWDC przyszłe, więc parę miesięcy jest. Na razie nie chcę do tego wracać dlatego, że mam wrażenie, że nigdy Może nie pojawić się taka ostateczna odpowiedź, bo to zależy od wielu rzeczy i przede wszystkim od ludzi, którzy mają bardzo różne nastawienia, ale o tym zaraz. Ale coś tam do powiedzenia na ten temat mam. Myślę, że raczej krócej niż dłużej, także... Zaczynając, za przykład w ostatnich tygodniach posłużył mi iPad R5, czyli podstawowy model z 1 ale tutaj ciekawostka, bo jakiś czas temu Apple zdecydowało się udostępnić Stage Managera na iPady z A12X i A12Z, czyli trzecia i czwarta generacja iPadów Pro, no i nie jest to już tylko dostępne dla iPadów z M, ale tutaj też jest gwiazdka, bo z tego co doczytałem i chyba tak jest, bo nie jest to informacja z jednej strony, ja tego nie sprawdzałem, ale dla tych iPadów bez M Stage Manager nie działa na dodatkowym monitorze, czyli, te, czyli MK ma te swoje przewagi dalej, ale... Teraz tak, miałem problem z przygotowaniem tej recenzji, bo na podstawowym poziomie, to krótko mówiąc, oczywiście, że jest to lepsza opcja multitaskingu niż poprzednio, ale uznałem, że to nie ma być ogólna opinia, która niezbyt wiele da albo w zasadzie nic nie wniesie, dlatego że ludzie mający już iPady na pewno będą zadowoleni, ale walka toczy się o to, czy ta wersja zarządzania oknami może przekonać tych, dla których iPad w starej formie nie był postrzegany, jako opcja do wyboru ob- oprócz obok na przykład MacBooka R. I przede wszystkim starałem się wybić sobie z głowy fakt, że kiedykolwiek używałem Mac OS, a co jest dość trudne, bo ostatnio odkryłem, że więcej lat operuję już na Macu niż na Windowsie w mojej historii korzystania z jakiegokolwiek systemu, więc te przyzwyczajenia są dość mocno zakorzenione, ale tak sobie założyłem, żeby być takim zupełnie nowym użytkownikiem, który wchodzi w ten świat i zakładając, że tak jak myślałem, co musiałoby się wydarzyć, żebym zamiast laptopa kupił iPada jako jedyne urządzenie i co więcej, czy Stage Manager miałby w tej decyzji jakąś znaczącą rolę. I przyjmijmy scenariusz, w którym moja praca albo nie jest związana z komputerem, albo mam służbowy, którego nie chcę używać, albo nie mogę używać do prywatnych rzeczy, więc cenowo wygląda to tak, że zestaw MacBook iPad R 5 z, bo to jest najtańszy po prostu, z pełnym stage managerem z 1 iPad z Magic Keyboardem. Musimy na to wydać okolice 4,5 tysiąca, jeżeli bierzemy nowe sklepowe, albo 3300, 3 jest, jeśli jesteśmy mną, bo mniej więcej... Ja się chciałem
2: spytać, czy po twoich cenach, czy po cenach rynkowych? No właśnie.
1: Tak, tak, mniej więcej trochę ponad 1000 zł udało mi się z tego zerwać i kupując ten sprzęt, w jakimkolwiek zestawieniu go wchodzimy w jego posiadanie, mamy świeży na lata wspierany produkt, więc porównałbym ten zestaw do pierwszego MacBooka rzm 1 bo niżej bym już nie schodził, żeby te sprzęty były dalej świeże, także musimy na dzień dzisiejszy dołożyć około 2000, czyli praktycznie 50% ceny, żeby mieć po prostu laptopa, zamiast po prostu iPada. Więc pierwszy wniosek myślę, że Już mamy, bo wielu użytkowników kupujący produkty nie do pracy, ta cena ma bardzo znaczącą rolę, a 50% to też jest bardzo znacząca różnica. Także pierwszy poziom Taki, który sobie założyłem, to od dołu, idąc za za, z poziomem <laughs> zaawansowania, to osoby korzystające, te, o już chyba coś mam na nazwę tego odcinka, no nic, korzystające tylko z maila, przegro, przeglądarki i banku. I tu moim zdaniem y, iPad jest po prostu lepszym wyborem i nawet nie ma sensu za bardzo tego definiować. Nawet poleciłbym zamienić Magic Keyboard na Keyboard Folio i kolejne patestów zaoszczędzone. Wyżej są osoby z takimi drobnymi projektami, jakieś notatki, rysunki, prezentacje, tabelki itp. Generalnie dość podstawowe rzeczy, ale już trochę bardziej wymagające tych dodatkowych urządzeń, dodatkowych aplikacji i tutaj moim zdaniem dalej bym został przy iPadzie. Pewnie już z trackpadem i Apple Pencilem w zależności od tego, co ktoś potrzebuje, ale generalnie dalej iPad. I trzecia kategoria to jest praca na jakichś poważniejszych dokumentach, sprawy mailowe, delikatnie może zajęcia graficzne, coś tam z wideo, ale tylko zaznaczam na swój użytek, czy nagrywanie podcastu chociażby, chociaż z tym wiem, że Ania miała problemy, u mnie to działało, no, więc u mnie to nie zależy. Wyszło. No właśnie, a u mnie bez problemu, mimo, że miałem ten sam w Wtedy tego samego iPada, więc nie testowałem w sumie tego mikrofonu z M-ką, ale na tym samym iPadzie, bo chyba masz z 2018 tego Pro po prostu.
0: Tak jest, tego pierwszego bez przycisku. Bez przycisku. A, no.
1: No, no to u mnie z dokładnie tym samym mikrofonem to działało, więc nie wiem, co tam wyskoczyło, no ale do takich zastosowań dalej zostałbym przy iPadzie z Lumą Fusion na przykład Procreate'em, bo wszystko inne dostajemy za Free Apple, czyli. Kiedyś to się nazywało iWork, nie wiem, czy w tym momencie w ogóle mają nazwę dla tej całej paczki. W każdym razie na tym etapie już by powoli zaczęły wchodzić w grę te przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o maile i dokumenty, ale zakładając, że uczymy się tego wszystkiego od zera, To dalej jest to poziom, na którym iPad moim zdaniem jest bardziej uniwersalnym urządzeniem, też przez to, że możemy z tej klawiatury zawsze ten sprzęt wynieść i korzystać z niego w inny sposób, a dla takich ludzi jest to po prostu ciekawe niż posiadanie zawsze, czy nawet gdzieś w trasie używają na wakacjach czy przenoszenie po prostu tego sprzętu jest wygodniejsze. No i tutaj postawiłbym grubą dość kreskę i przeszedł do profesjonalnej grafiki, zaawansowanego wideo, pracy na wielu dokumentach, audio i Gruba kreska, tutaj nie ma mowy żadnym iPadzie, przechodzimy po prostu na macos Także sytuacja jest dość prosta i raczej szybko się nie zmieni, moim zdaniem. I tak jak wszyscy mówią, że tam chcieliby, jak się nazywa ten program od Apple'a, do, znaczy od Apple'a, oni go chyba kupili, final albo, przejęli, cut? albo coś takiego. Nie. Final Cut. Final cut. Chyba, no. Gdyby pojawił się na y, iPada, no spróbowałbym, ale nie wydaje mi się, żeby to zmieniło jakoś drastycznie moją decyzję i tutaj to, co wypunktowałem. Ktoś by mi mógł w tym momencie przypomnieć, że przecież to miała być recenzja Stage Managera i wszystko, co powiedziałem (głos) jednak nie było dokładnie o tym, ale było jakoś tam zaplanowane, a rezultat mojej recenzji parodniowej, parotygodniowej jest po prostu taki, że Stage Manager nie ma większego znaczenia dla pierwszej kategorii, o której mówiłem, a w następnej ma bardzo duże, więc jest ta pewna rozbieżność i tutaj chodzi o to, że w pierwszej kategorii po prostu nie ma to znaczenia, dlatego że iPad jest wykorzystywany do bardzo prostych rzeczy, a w drugiej faktycznie jest to na tyle pomocne, bo nie nie będę chyba w tej recenzji jakoś bardzo mówił, co to jest stage manager, no, bo jest po prostu inne zarządzanie oknami, wyciąga się go z lewej strony, przeciągając palcem, Mamy opcję po prostu włożenia kilku okien obok siebie, a nie split screenu czy tam jeszcze tego wiszącego jednego okienka. Jest to po prostu powiedzmy zbliżone do macOS-a, a na dodatkowym monitorze działa to bardzo fajnie, bo aplikacje są bardzo przyjemnie skalowalne, więc przy tej drugiej kategorii i trzeciej, czyli przy tych powiedzmy bardziej profesjonalnych, ale dalej yy, podstawowych, jest to bardzo duży krok w dobrą stronę, ale problem polega na tym, że ludzie nie lubią z reguły zmieniać swoich przyzwyczajeń, a każdy jakieś tam przyzwyczajenia, skorzystania z, z laptopa, nawet użytkownicy zwykli, jacyś biurowi, którzy mogliby teoretycznie przejść, bo ich praca w, by na to pozwoli, styl ich pracy i styl pracy, na który pozwala iPad by na to też pozwolił, ale ludzie nie lubią się zazwyczaj uczyć nowych rzeczy, a nawet nie właśnie w tych branżach. Z tego co zauważyłem, mimo że znam osoby, które spokojnie mogłyby przejść na iPada, ale po kilku próbach skończyłem się trudzić i nie będę ich już więcej na to namawiał, bo potem by mi powiedziały, że nie mogą się przyzwyczaić, to wszystko przeze mnie, także odpuściłem, ale cały czas ta decyzja no gdzieś.
2: No od jeszcze nie ma. Więc jeszcze czekamy na to.
1: No, więc gdzieś ta recenzja cały czas opierała się o w sumie nieistniejącą. Więc w sumie była głupia, ale opierała się o kogoś, kto nie wie, znaczy wie, ale kiedyś miał komputer, kiedyś miał tableta, ale chodzi o to, żeby sobie wybić z głowy, że chodzi o to, żeby sobie wybić z głowy definicję słowa tablet, bo ona już jest bardzo mocno zmieniona i Stage Manager też ją trochę zmienia, ale tutaj chodzi o to, żeby trochę zaryzykować i to wiem, że jest duży problem i to, jest też, to będzie też duży problem dla Apple, jeżeli chodzi o tego Stage Managera, mam wrażenie, patrząc realnie, że będzie to upgrade, nie update, bo update jest mały, upgrade'y są duże, więc jeżeli chodzi o korzystanie, to to będzie upgrade dla ludzi z iPad Only, ale właśnie bardziej dla nich niż na ściągnięcie nowych użytkowników i jedyne, czego bym się bał w tej chwili przy reklamie, bo no powiedzmy, że jesteśmy... w na etapie reklamy. Nie wiem, jaką strategię ma Apple na reklamę Stage Managera, ale jeżeli chodzi o przyciąganie nowych ludzi, a nie iPad Only, bo iPad Only, jeżeli przetrwali boje na split screenie, to w ogóle Stage Manager to jest już nie ma o czym mówić. Teraz będą krzyczeć, w ogóle strajkować na ulicy, że to jest komputer już, ale jeżeli chodzi o ściąganie nowych ludzi, no to tu bym się bał tej szarej strefy, gdzie MacBooki będą startować od tak wysokich cen, a iPady będą nie traktowane jak laptopy i nie będą postrzegane w ten sposób, że ludzie zaczną uciekać na Windowsa z tego powodu, że tam jest dziura, bo nie chcą tableta, a do komputera trzeba te 50% ceny czy więcej do jakiegoś pomocnego modelu czy do większego RAMu dołożyć. A to już była porażka, bo tracimy ogromną część rynku, czyli uczniowie, jacyś zwykli ludzie, którzy po prostu chcą po pracy pokorzystać z jakiegoś interaktywnego urządzenia większego niż telefon, pooglądać YouTube'a i tak dalej, więc trzeba jakoś... i nie mam rozwiązania dla tego pomysłu, dlatego ta w cudzysłowie recenzja stage managera jest taka niepełna, dlatego że zostawiam sobie dalej furtkę na to, żeby zobaczyć co oni zrobią, bo ten rynek potrzebuje urządzenia w cenie, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym w którymś odcinku, że średnio, średnio, tak, chyba średnio, średnia cena laptopa kupowanego w Polsce powiedzmy, to tam chyba było około 3000 w, tym, w tych granicach. Nowego Macbooka nie kupimy, Maca mini, nawet jeśli jakiegoś, to bez ekranu, więc nie, w ogóle bez nie, sensu.
0: też nie ma w ogóle opcji.
1: A iPada jesteśmy w stanie, tylko czy ten iPad będzie traktowany jednak jako sensowna, sensowne to związanie dla ludzi, którzy są w którejś z tych trzech kategorii? Im wyżej kategoria, tym będzie trudniej, ale też im wyższa kategoria, tym ludzie są bardziej świadomi technologicznie, bo jeżeli ktoś montuje jakieś tam wideo, no to wie, że są na iPady programy, a jeżeli ktoś korzysta sobie z przeglądarki i tak dalej, i tak no dalej, to trzeba jakoś tym ludziom pokazać, że czy stage manager, czy nie, on na pewno pomoże, jest fajny, chociaż też się trzeba go trochę nauczyć korzystać. Też ma w tej chwili pewne minusy, bo na przykład, jak wiadomo, wszyscy wiemy, że ma, będąc na przykład w Safari, przeciągając palcem czy na telefonie, czy właśnie na iPadzie z lewej strony, do środka ekranu, to powinniśmy cofać stronę. A tutaj się uruchamia state manager. O, I to, to jest dość, dość irytujące więc trzeba trochę albo to jakoś inaczej dopieścić, że nie wiem, trzeba dłużej przytrzymać czy cokolwiek, w każdym razie żeby to się uruchamiało w inny sposób. Trzeba się tego trochę nauczyć, jak już się to ogarnie to te aplikacje są naprawdę fajnie skalowalne, wchodzą jedna za siebie, da się dość płynnie przechodzić rzeczywiście mając trackpada, więc jest to zestaw, który nie jest na dzień dzisiejszy zupełnie traktowany przez ten środkowy rynek, który tablet to jest tablet, to w ogóle nie ma klawiatury, poklikamy sobie tam palcem, a laptop no, to już jest takie porządne urządzenie, że tam wszystko zrobimy i boję się, że będzie bardzo ciężko, mimo, że Stage Manager naprawdę to naprawia, ale my o tym wiemy, ja o tym wiem, ludzie w Apple o tym wiedzą, tylko, że przekazanie tego zwykłym użytkownikom może być bardzo, bardzo trudne i po prostu patrzę, co się dzieje. Generalnie recenzja Stage Managera jest taka, że jest to bardzo dobre. Oczywiście było o tym praktycznie wiadomo, mimo, że pierwsze jakieś tam recenzje z betami, bo to skakało, dziwnie się zachowywało, ale to już już w większości zostało ponaprawione. Oczywiście, że jest to po prostu bardzo dobry sposób na multitasking, najlepszy jaki widziałem w iPadzie i na pewno lepszy jaki był wcześniej, ale nie wiem czy rozwiąże problem, który jest cały czas. I to jest w zasadzie tyle ode mnie, także po prostu trzeba patrzeć i na kolejne WDC i na reklamy i na jakieś tam podsumowania rynkowe. W Polsce wydaje mi się, że na naszym rynku to jeszcze przez i czy, to, czy wejdzie Stage Manager to po prostu dwa, w sensie będzie rozwijane dalej to mimo, że będzie już tak naprawdę super używalny, to ludzie nie będą chcieli zaryzykować. Takie mam wrażenie. I nie wiem, jak ten problem rozwiązać.
2: Wiesz co, ja sprawdziłem w międzyczasie cenę Mac Mini, bo powiedziałeś, że może to jest tańsze. Faktycznie jest tańszy Mac Mini. Mhm. Najtańszy jest za 3,900 w tym momencie na stronie Apple'a, więc pewnie ta się. Nie, no to
1: nie jest tańsze niż średnio kupowany laptop za 3 koła.
2: No nie, średnio nie, ale taniej niż MacBook Air. Najtań.
1: No tak, no tak, ale do, no, teoretycznie można dokupić taki przysłowiowy monitor z z Mediamatku, no ale mm, to jest tak na styk. Tym bardziej, że kupująca iPad'a masz retinę.
2: No, no ale i tak 4,5 koła wyjdzie z klawiaturą i myszką pewnie, nie? Albo tam trochę poniżej. To jest dużo. E, ale może rozwiązaniem byłoby w takim razie coś, co kiedyś było na rynku i Apple zabiło ten produkt. Pamiętacie, teraz mamy MacBooki Airy, MacBooki Pro, a kiedyś był po prostu MacBook też. Taki dwunastocalowy, mały. Nie pamiętam ile to kosztowało.
1: Ten kolorowy. Tak, ale musiał być
2: mniejszy. Kolorowe, dwunastocalowe, cieńsze jeszcze niż R chyba, albo prawie tak samo. I nie wiem ile to kosztowało, ale może coś takiego byłoby rozwiązaniem. Jeszcze mniejszy, jeszcze lżejszy, jeszcze bardziej studencki MacBook.
1: To znaczy, to mogłoby być rozwiązaniem, tylko czy Apple rozwijając iPada chciałoby, żeby to było rozwiązaniem, czy oni naprawdę myślą, że są w stanie ludziom jednak sprzedać tego iPada jako komputer, bo już od wielu, no nie wiem czy lat, ale miesięcy próbują.
0: Ja myślę, że dlatego oni stworzyli tą dziurę, bo w pewnym momencie było tak, że te iPady były już w cenach prawie takich jak MacBooki i wtedy było bardzo ciężko przekonać osobę, która by kupiła MacBooka, żeby kupić iPada. Albo the other way around, w zależności od tego, na czym mają większe profit margins. Także myślę, że dlatego oni świadomie bardzo zmienili strategię i zostawili tą dziurę pomiędzy tymi urządzeniami, ponieważ do takiego właśnie typowego zjadacza chleba po prostu, żeby mieć urządzenie, na którym można sobie obejrzeć serial, czy... coś tam, nie wiem, załatwić jakąś sprawę w banku i tak dalej, to wszystko się da, a jeżeli się faktycznie chce jakiegoś Worda, czy Excela i tak dalej, no to ma się laptopa do tego w pracy. I ja na przykład mam totalnie takie podejście, że ja kompletnie nie potrzebuję e, laptopa, ponieważ wszystkie rzeczy, które właśnie tak muszę sobie jakoś mobilnie e, załatwić, że właśnie nie nie będę siadać do tego do komputera, no to wszystko sobie to załatwiam na tablecie i w ogóle szczerze mówiąc z mojego pc to korzystam teraz tylko i wyłącznie do tego, żeby nagrywać te odcinki podcastu, także to jest w ogóle też śmieszne. Gdyby mi działało dobrze to na iPadzie to bym pewnie w ogóle nie używała pc On teraz czeka spokojnie na, na upgrade po prostu, jak wejdą jakieś nowe karty graficzne, jakaś nowa gra wejdzie, na którą mi bardzo zależy, żeby na niej grać, żeby grać na moim pc. no to pewnie sobie wejdzie upgrade, no ale on sobie teraz po prostu e, siedzi i służy do e, tego, żebym raz na jakiś czas sobie w nim pograła w Simsy, czy w, czy w Wiedźmina, czy jakieś inne gry, które po prostu e, lubię sobie czasem jeszcze odpalić. No a ewentualnie też są jakieś takie nowsze gry, które jeszcze powiedzmy tam e, siedzą na Unrealu, e, czy, czy na Unity, no to one też wszystkie są w miarę okej. Okay. Także tutaj pod tym względem no komputer po prostu sobie siedzi, a do wszystkiego innego tak na dobrą sprawę używam iPada, bo czy do oglądania sobie filmików na YouTubie, po prostu na na kanapie, czy czy czasem leżąc w łóżku czy coś... Albo jak byłam chora, na przykład to sobie binge'owałam e, drive, e, drive to Survive e, na Netflixie, właśnie też leżąc w łóżku i oglądając na iPadzie, także...
1: Ale dokończyłaś tę myśl, bo oni ym, powiedziałaś, że specjalnie zostawili te dziurę, żeby cenowo ludzie nie mieli wyboru i brali iPady?
0: Tak, w sensie, nie wiem, gdzie oni mają wyższe profit margins, ale generalnie y, zacierało im się mocno to miejsce, gdzie co jest jeszcze iPadem, a już mogłoby być laptopem i tak dalej, a teraz jest po prostu takie chcesz sobie oglądać media, załatwić jakieś proste sprawy i tak dalej, kupujesz iPada. Chcesz mieć urządzenie do pracy, kupujesz, kupujesz laptopa i, i tyle. I jakby...
1: Ja widzę tylko ten problem, że kupując przykładowo ktoś średnio zaawansowany technologicznie, ale mający pewne pieniądze, bo idąc do Apple, po jakikolwiek sprzęt trzeba je mieć, że jeżeli kupujesz komputer, no to Mniej więcej, no macOSa też się trzeba nauczyć, ale myślę, że szybciej, chociaż w sumie iOS jest super prosty w obsłudze, ale żeby nauczyć ludzi korzystać na takim poziomie, żeby załatwić właśnie tę sprawę w banku, coś sobie puścić i tak dalej, to wydaje mi się, że... Znaczy nie, jeżeli coś sobie puścić, no to na iPadzie aplikacja i, i jest git, ale mam jakieś wrażenie, że ludziom prościej by się było nauczyć trochę tego klikania myszką na biurku, na którym mają ikonkę i tak dalej, niż właśnie tej nauki, bo trzeba było ich nauczyć korzystać z tego stage managera, przede wszystkim w ogóle pokazać, że on istnieje, co on robi, ile tam wchodzi okien i jak to działa. A na komputerze możesz sobie nawalić tych okien pełno jedno obok drugiego i no, też trzeba pokazać, że trzyma palcami do góry możesz pokazać wszystkie, ale ten sam proces nauki wydaje mi się, że na dużo skomplikow- bardziej skomplikowanym systemie, którym jest macOS, ale bardziej wizualnie dalej, by to było prostsze do nauczenia, że klikasz tu, wchodzisz, zmniejszasz okno, niż na iPadzie, przeciągnij tu, jeszcze bardziej przeciągnij aplikację tam, tam sobie możesz zmniejszyć i tak dalej.
2: No, to się zgadzam.
0: Zależy od człowieka, naprawdę to jest tak...
2: Mi się wydaje, że ludzie są przyzwyczajeni mega do komputerów mimo wszystko, bo to komputery są z nami już od kilkudziesięciu lat nie? i ten system, wiadomo, że się zmienią mocno, ale to, że się coś klika, żeby gdzieś się klika, żeby coś wpisać na klawiaturze, gdzieś się okno przeciąga, mm-hmm. to to już ludzie są przyzwyczajeni. Podczas gdy, no ja iPad'a nie mam i nie używałem za bardzo w ostatnim czasie, ale jak sobie myślę o tym, ok, słyszałem, że jest stage manager, słyszałem, że jest tam jakiś taki jeszcze taki mniejszy, możliwość okienka pionowego i jakby teraz jakbym sobie pomyślał, dobra, ale jakie gesty muszę, jakby ciężko byłoby mi z głowy wymyślić, jaki gest muszę zastosować, żeby coś zrobić, typu mieć dwa okna obok siebie, na przykład Przykład, a na MacBooku, czy na laptop, na komputerze po prostu, no to jakby to już ludzie chyba wiedzą, bo to już jest tak wbudowane w, w, w nich praktycznie taka wiedza, nie? żeby dwa okna obok siebie ustawić. Nawet nie, jak nie u, obok siebie, obok siebie, to po prostu tak, żeby gdzieś były widoczne mniej więcej na raz.
1: Tą granicą, która przełamałaby ten cały problem byłoby właśnie wiedza, jak się używa Stage Managera, czy po prostu iPada na takim bardziej profesjonalnym poziomie, bo jeżeli mielibyśmy osobę, która nie potrzebuje tych bardziej zaawansowanych, czy nawet średnio zaawansowanych zastosowań, ale która i wie jak się korzysta ze Stage Managera i z os a to wtedy wydaje mi się, żeby wzięła właśnie tego iPada i łatwiej by mu go było sprzedać. A tej starszej osobie, ja nawet pracując w sklepie, no ja wiem, żebym wolał iPada i Pewnie bym polecał sprzedaż iPada, no też zależy, co każe sklep, bo na czym mamy kasę większą i tak dalej. Nieistotne to jest, ale do tego iPada ja sam przed sobą wiedziałbym, że powinienem pójść z tym panem do domu i mu pokazać w ogóle, jak się z tego korzysta, bo on sobie sam z tym nie poradzi.
2: No, jest... Znaczy, wydaje mi się, że takie... Podstawowe rzeczy są intuicyjne, ale jeśli chcesz już mieć dwa okna obok siebie, to to już jest inna półka, bo otwier- jeszcze jak był guzik, to już wszyscy wiedzieli, że tam się klika, żeby zamknąć aplikację. Teraz jak już nie ma guzik, nie wiem, czy jakikolwiek iPad jest z, z guzikami jeszcze, ale już większość chyba mm, nie ma. Edukacyjne. No, a, no, to, no to to jest trochę co innego, ale to, że gestami jest na przykład, to dalej jest nie aż tak intuicyjne dla wielu osób, nie? I ta szybkość gestu, jak chcą na przykład zobaczyć wiele okien, w sensie wątpić, żeby chcieli, ale mogą niechcący w to wejść wiele okien naraz, nie? Jakby No, to jest inny system i ten system ludzie mieli okazję krócej się uczyć niż system okien na komputerze, tak mi się wydaje. Do tego to się teraz sprowadza.
1: Także no Stage Manager na pewno będzie super dla osób, które i tak już z tego korzystały, tylko że w bardziej okrojonej formie, więc to jest super sprawa w ich stronę, ale jeżeli chodzi o to... O to, co reklamujemy od bardzo wielu miesięcy już, czyli czy to jest laptop, to według ludzi, którzy wiedzą, że to jest laptop, to jest, a według tych, którzy nie wiedzą, dalej nie wiedzą. Także problem został moim zdaniem, mimo że rozwiązanie mamy super.
0: No to jest to, co powiedziałeś, Piotr. Trzeba się tego nauczyć po prostu i ludziom... No to zajmie trochę czasu, zanim to się przyjmie, bo tak jak ja tam powiedział, komputery y, są już od dawien dawna i jesteśmy do nich przyzwyczajeni, a jednak tablety to jest y, mimo wszystko cały czas coś bardzo nowego w porównaniu do komputerów, więc no trochę to czasu zajmie, one też pewnie ewoluują w jakiś sposób, y, pewnie się jakoś upodobnią do komputerów, ale jednak jest... Y, Tak jak telefon nie jest tabletem, tak tak tablet nigdy nie będzie komputerem moim zdaniem, także może się do niego upodabiać na bardzo wiele sposobów, można robić praktycznie te same rzeczy tylko za pomocą innych aplikacji, ale mimo wszystko to są nadal jakby osobne urządzenia moim zdaniem.
2: Ja mam takie jeszcze jedno przemyślenie tutaj, bo wydaje mi się, że sytuacja byłaby trochę inna, gdyby na tym iPadzie nie mieć iPad OS, tylko MacOS, bo wtedy by było w sumie wyświetlacz, tylko i na dotyk by działał. I to jest hipotetyczne, ale.
1: Da się zobaczyć, jak to teraz wygląda aplikacją z Screens.
2: No okej, okay. i to jest. No dobra, ale teraz się zastanawiam, jak wygląda rynek tabletów z, od Microsoftu na przykład. Microsoft ma te swoje Surface i oni tam mają coś, co jest i tabletem samym w sobie i możesz podłączyć do klawiatury, bo to jakby i na jednym i na drugim masz Windowsa, więc w sumie używasz tabletu i możesz mieć jakby system operacyjny desktopowy tak naprawdę na tablecie i czy to się da używać i to się wtedy lepiej używa, gorzej, bo jakby to jest chyba to, czego brakuje ten system, tak, żeby ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że gdzieś muszą coś kliknąć albo że gdzieś są ustawienia do tego i to Windows Store jest rozwiązane.
1: Znaczy ja podniosę te rękawice.
2: Piotrek, Windows? Nie, przy, no coś słuchajcie,
1: to. ja w poprzednim sezonie przypominam, że przetestowałem telefon z Androidem, więc dobijcie mnie jeszcze bardziej. Kupię tableta z Windowsem w tym sezonie może.
2: Ja bym ciekaw. No bo to by było ciekawe do przetestowania. W sensie oprócz tego, że tablety inne niż Apple, to jakby zupełnie jest inna półka tabletów pewnie i pod wieloma względami się mniej przyjemnie używa, ale może właśnie trochę przez to, że jest Windows, a to otwiera inne drzwi jakieś. Może, jestem mega ciekaw, szczególnie właśnie wtedy, jak podłączasz klawiaturkę i wszystko.
1: No jedyne co ja mogę powiedzieć, to faktycznie użytkowałem, używałem na iPadzie macOS-a. W ten sposób jest aplikacja płatna Screens, przez którą się łączy po prostu po serwerze, rzutuje się swojego laptopa, komputer, cokolwiek z macOS-em na iPada. I wszystkie głosy w stylu z, z, po prostu dajcie MacOSA na iPadzie, moce przerobowe i tak dalej, oni tego nie dadzą, to jest bez sensu, trzeba by było i tak przepisać całego MacOSA na nowo, to, to jest niewykonalne, bo ten system jest za mały po prostu, jak ja na 11, czy tam ile on ma, 10, 9, coś takiego, wyświetlam cały komputer, to to jest po pierwsze na tyle szybkie, ok, po internecie dobrym, że jestem w stanie jakiś tam pliczek w Photoshopie zrobić i działać na tym macOS-ie, ale ten system jest po prostu za mały, ten iPad, przez to właśnie jakie jest wielkości, ten, ten iOS jest dopasowany, te ikonki są spore, wszystko jest na tym duże, a upychanie ogromnego kombajnu, jakim jest macOS na 11-calowym ekranie, może jest 12-calowy MacBook, ale na iPadzie jest to moim zdaniem po pierwsze niewykonalne, żeby to działało bardzo dobrze, bo po prostu lepiej mieć ten drugi system, który nie nazywa się właśnie już iOS tylko iPadOS. Na no, po drugie... Próbowałem nawet przez dłuższy czas działać tylko na tym i moim zdaniem to jest bez sensu, żeby jeden do jednego przenosić system, więc to zupełnie odpada na no rozwijanie tego drugiego. No to jest właśnie ten problem, że trzeba tego drugiego uczyć ludzi. Więc ciekawe, ale tego tego. tableta z Windowsem, jakie są sprzedaże, nie wiem, bo nie śledzę tego rynku, ale wydaje mi się, że nie są jakieś rewelacyjne, bo tego się po prostu w mainstreamie jakoś nie widzi. Bardziej już widać... Yy, laptopy z wyjmowanym ekranem niż tablety z Windowsem w drugą stronę.
2: No pewnie tak. Nie wiem właśnie, czy też to, co ja mówiłem, że Microsoft robi Surface, coś tam, to może to też są laptopy z wyjmowanym ekranem właśnie, a nie tablety. No to to rynek potrzebuje researchu.
1: No ale w każdym razie tutaj chodzi o to, że to jest dotykowy ekran, więc to jest jakaś tam ta ta definicja tabletu, tableta.
2: No właśnie. Do zobaczenia ten temat jeszcze, do obczenia, dalszego pewnie.
0: Wrócimy do niego za, za jakiś czas pewnie, tak jak Piotrek powiedział, że w WWDC to pewnie jakiś nowy iPad wyjdzie, także będzie znowu powrót do, do dyskusji.
2: Dokładnie. A na teraz chyba tą dyskusję możemy przenieść w nieco inne obszary, których jeszcze z Petrzkiem nie znamy. Może, a może nie. Chyba tak poza Apple'y, tak nie?
0: Tak. Moja recenzja będzie myślę nieco zaskoczeniem, ponieważ... Jeżeli ktoś mnie zna dłużej, to wie, że ja jestem diehard-pecetowcem. No ale tak się złożyło, że kolega miał do sprzedania pewną konsolę, jeszcze zaraz będę dam wam zgadnąć jaką, oh. za bardzo okazyjną cenę, więc stwierdziłam, że a co mi tam?
2: O to chodzi. Piotrek
0: się w tobie włączył. Zobaczymy, zobaczymy co to jest, zobaczymy jak się na tym gra. No i teraz moje pytanie do was, jaką myślicie, że konsolę kupiłam?
1: Czy grasz w gry takie prawdziwe, pełne, czy te takie zabawkowe?
0: Gram w gry prawdziwe, pełne.
2: Ale to teraz Ania powiedziała takim głosem, że to jednak może być Nintendo, bo sama <laughs> mówiła, że to wiedźmin przecież jest, ja już nie wiem, albo Nintendo, albo no, no, niech będzie.
0: Tak jest. Jest to konsola Nintendo Switch, którą kupiłam tak na dobrą sprawę, tylko i wyłącznie do tego, że mój kolega kupił sobie Steam Decka, no i mówił, że on już w zasadzie z, ze Switcha nie będzie korzystał, no i czy by go chcia, nie chciała kupić za 150 euro, a mówił, że prawie nie używał, bo on w ogóle ma jeszcze innego Switcha, tego z, z OLEDem, a tego klasycznego praktycznie nie miał tak dobrą sprawę szansy poużywać. Stwierdziłam, dobra, co mi tam, e, kupię sobie. No i... Nie do końca, szczerze mówiąc, wiedziałam, z której strony ugryźć tą recenzję, bo nie recenzowałam nigdy konsoli. Jest to moja pierwsza konsola kiedykolwiek, więc może tak trochę nie, nie, nieoczywista. O, że może nieoczywista jako konsola taka sama w sobie. Ale muszę przyznać, że jestem naprawdę mega zadowolona z zakupu. Nie wiem, czy kupiłabym konsolę po pełnej cenie, Pewnie w pewnym momencie bym się już na to skusiła, ale generalnie przez to, że ona była w takiej okazyjnej cenie, to jestem mega zadowolona. Z kilku względów. Po pierwsze, jest to mimo wszystko dosyć duży wyświetlacz, bo zawsze mi się Switch kojarzył z takim, wiecie, zwłaszcza jak Light wyszedł, to wydaje się, że to jest dosyć małe, ale jednak ten ekraty, ekran jest wystarczająco dużo, żeby wyświetlać normalne treści w bardzo ładny sposób. Póki co mam dwie gry. Jedną już Kaj to powiedział Wiedźmin, a druga to Wiedźmin Wojna Krwi, czyli tam Wiedźmińskie opowieści Wojna Krwi, czyli taki spin-off z Gwintem. Generalnie swoją drogą świetna gra, polecam wszystkim, którzy lubią uniwersum Wiedźmina i jeżeli lubią sobie pograć w gwinta, to bardzo dobrze napisana historia i można sobie pograć właśnie w karty od czasu do czasu, wręcz nawet, wręcz nawet często. I muszę przyznać, że te gry są naprawdę świetnie sportowane, bo one były pierwotnie robione normalnie na duże ekrany, właśnie czy, czy na pecety, czy na konsole. Na tym switchu naprawdę bardzo fajnie się w to grało. Nie miałam żadnych absolutnie problemów, e, czy z e, wyświetlaniem interfejsu, czy z doczytywaniem czegokolwiek. Także naprawdę jest to fajne. Jedyne, co mi tak trochę kole w oczy, jeżeli chodzi o wyświetlacz, to e, jego rozdzielczość nie jest jakoś super wybitna, niestety. No, ale jest to, powiedzmy, do przeżycia. E, Poza tym e, wszystko jest ok, może jedynie jasność ekranu, dlatego w ogóle nie, e, bo zastanawiałam się jakiś czas temu nad tym modelu, e, nad modelem OLED, tylko że OLED ma ten minus, że e, o ile nie jest jakiś super expensive, e, tak jak właśnie w iPhone'ach czy, czy Samsung'ach, to nie jest bardzo jasny a jasność się okazała nam mnie bardzo dużym problemem, ponieważ jak na przykład siedziałam w samolocie, no to wiemy, jak wnętrze samolotu jest bardzo jasne i to wszystko odbijające się no, powodowało, że bardzo ciężko czasami było dostrzec, co jest na ekranie, także no, tutaj jeszcze jest trochę pola do, nie, nie chcę powiedzieć poprawy, ale jakby no, improvement, że można coś jeszcze polepszyć o, w taki sposób, no, tak, taką, taki message chcę dać. Także jeżeli chodzi o ekran, no to um, fajny, duży, mogłaby być lepsza rozdzielczość i trochę, trochę jaśniejsza, ale generalnie do tego, czym jest, e, super. Jeżeli chodzi o baterię, to byłam bardzo zdziwiona, bo myślałam, że to będzie mniej więcej tak sobie siedziało idle jak iPad, czyli powiedzmy tam po 3-4 dniach trzeba go z powrotem naładować, jeżeli się go nie używało. To mi się działo sobie spokojnie tydzień, nawet chyba ponad i dopiero zobaczyłam, że o, już się zrobiło czerwone, czyli ten 20%. No to, to podłączyłam, także jak jest ta konsola nieużywana, to bardzo dobrze trzyma baterię. Także nie trzeba się martwić tym, że trzeba codziennie ją podłączać czy coś w tym stylu, bo ona sobie po prostu siedzi i... No ale też
1: ona chyba leżąc sobie po prostu nie robi dużo rzeczy w tle. W sensie nie szuka zasięgu i tak dalej.
0: Nie, nie, nie. Także o ile tam się powiedzmy też ma Wi-Fi i Bluetooth wyłączone, to naprawdę nie ma tam za dużo rzeczy. Także fajnie ona sobie siedzi. Po prostu można ją mieć gdzieś tam czy na jakimś stoliku kawowym, czy coś i po prostu wziąć i sobie zacząć grać. Jednak podczas gry bateria schodzi dosyć szybko. Nie wiem dokładnie jaki jest screen time, ale myślę, że tak za 4 godziny to jest maks, żeby na jednym posiedzeniu grać. Także jak ktoś sobie lubi długo pograć, no to musi się przygotować na to, że musi mieć e, kabel podłączony. Przy czym on jest e, na środku konsoli na dole, także tym się nigdy, tam nigdy ręce nie wędrują, także to nie jest e, kompletnie problem.
2: I to z powerbanka jakoś normalnie można ładować sobie pewnie, co?
0: Oj nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Pewnie tak, e, to jest wszystko na USB C, także. Bo taki
2: laptop to słabo, na przykład. My chodzi, że wiesz, takiego laptopa dużego naładować z powerbanka, no to no nie robota trochę. w ogóle. Ale jestem ciekaw, czy takie Nintendo da się jakkolwiek podtrzymać powerbankiem?
0: Myślę, że to jest tak jak wiesz, jakbyś tableta dał rady naładować, to myślę, że to też będzie w stanie. Także na baterii właśnie fajnie, spoko można sobie, jeżeli ktoś lubi takie krótsze sesje, powiedzmy pół godzinki tu, pół godzinki tam, to myślę, że spokojnie raz na 4-5 dni można sobie tą konsolę ładować. Także tutaj pod tym względem byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, no tylko jedynie właśnie podczas samej gry schodzi to dosyć szybko, no ale ja też mam na maksymalnej jasności ustawiony ekran, także wiadomo, że to też będzie miało wpływ na to. I jedna rzecz, która... O której wiedziałam, że jest problematyczne dla samego Switcha jest to, że joycony, czyli te joysticki, które są na kontrolerach, po pewnym czasie zaczynają driftować i też to zauważyłam już w tym momencie u siebie, że faktycznie one zaczynają coś takiego robić, przy czym u mnie ponowna kalibracja jakby daje sobie z tym kompletnie radę, także tutaj nie muszę się jakoś bardzo tym przejmować, ale wiem, że są ludzie, którzy swoje kontrolery kompletnie wymieniali i nawet był program, chyba nawet jest cały czas ten program Post Warranty Repairs, że nawet jeżeli już nie jest urządzenie w, na gwarancji, to zostanie to jakby naprawione bez kosztów cały czas, co oznacza, że jest to dosyć dużym problemem, było i jest dosyć dużym problemem, ponieważ z tego co wiem, nie naprawili tego w nowszych wersjach tej konsoli, także może nie wiedzą do końca, z czym jest problem? Nie wiem, w każdym razie zauważyłam to, a w ogóle wiedziałam o tym problemie, do tego, że kiedyś na kanale Jerry Rig Everything, czyli nasz ulubiony YouTuber, który rozkłada telefony na części pierwsze, e, zrobił filmik o tym, jak wymienić samemu e, Joy-Cona. Także myślę, że kiedyś, jeżeli mnie faktycznie to zacznie wkurzać i już nie, e, jakby ponowna kalibracja nie będzie dawała rady, no to pewnie... E, Spróbuję takiego rozwiązania, jeżeli już nie będzie tych darmowych napraw. No ale zobaczymy, pożyjemy co, zobaczymy. na razie działają całkiem ok, także jest, jest to w porządku. Tak jak już wspominałem wcześniej, gry są portowane na to, nawet takie duże tytuły, właśnie jak Wiedźmin czy wszystkie Assassin'y są sportowane poza tymi ostatnimi trzema, czyli Egipt, Grecję i, i Wikingowie. Także no poza tym jest, jest naprawdę duża biblioteka gier, szczerze mówiąc. Spodziewałam się, że to będzie tylko kilka gier na zasadzie e, Mario. O, jak się nazywa ta gra, gdzie się ma wyspę swoją i się coś tam zbiera, marchewki i tak dalej?
2: Animal Crossing? To jest to?
0: Tak, właśnie, że jest Animal Crossing, jakiś tam, wiecie, Just Dance i tego typu. Just Dance swoją drogą też na pewno kupię, bo jak się przeprowadzimy do większego mieszkania swoją drogą, mamy za miesiąc odbieramy klucze, to będę miała więcej miejsca, więc będę mogła sobie w końcu trochę tam um, poćwiczyć bardziej. Ale jest naprawdę bardzo dużo gier sportowanych na, na Switcha, także jest, warto kupić tą konsolę, bo jest to po prostu wygodny sposób, żeby grać w te większe tytuły też nawet. Ale jest też bardzo dużo gier robionych tylko pod Switcha, które też są naprawdę fajne, a kosztują niewielkie pieniądze, typu właśnie tam, nie wiem, 8-10 euro. A jest całkiem. No, ja gram w gry fabularne głównie, jakby story, story games, a wiem, że no, sporo ludzi no, w strzelanki się na tym nie pogra, wiadomo. Ale jest bardzo dużo tytułów, które będą na Switchu, bo na przykład dzisiaj właśnie w pracy mówiłam ludziom, że a, no, kupiłam Switcha i coś tam mi się podoba. No i ludzie się pytają, znaczy nie, nie, nie pytają, tylko tam rozmawiają między sobą, że jakieś gry i się pytają mnie, czy kupię, a ja się ich pytam, a czy będzie na Switcha? No i sprawdzamy i faktycznie e, okazuje się, że te gry na Switcha będą. Jak ta konsola wyszła w 2018 chyba roku, czy 17 nawet, Chyba jak ja zaczęłam studia albo byłam na, pier- na, na drugim roku studiów, to ta konsola wyszła, no ta biblioteka gier nie była zbyt duża, takim największym e, punktem sprzedaży tej e, konsoli była e, Zelda e, Breath of the Wild. W tym momencie tych kopii Zelda to w ogóle tam na e, sklepie Nintendo to można kupić od, od groma i są tańsze i podobno też mega dobre. I jest już naprawdę bardzo dużo gier, które tam są w dosyć dobrych cenach. Rzadko mają przecenę. To jest chyba taki największy minus tego sklepu, ale.
2: Jak się jest do Steama przyzwyczajonym?
0: No, jak się jest do Steama przyzwyczajonym, to ciężko. <laughs> ale zdarzają się takie naprawdę mega promocje. Na przykład, jeżeli chodzi o o asasyny, to wszystkie gry asasyna, które są sportowane, no to kosztują chyba 120 euro cały ten bundle, więc tam wychodzi po 10 euro czy tam 12-13 euro za za grę, więc całkiem dobra cena moim zdaniem. Ezio Collection jest chyba za 50, także trochę droga.
1: No mnie zastanawia, czemu PlayStation zabiło zupełnie serię PSP? PSP, po PSP było PS Vita, jeszcze coś takiego i tak. PS Vita to już było takie naprawdę i nowocześnie, nawet w tym momencie, gdyby sobie zobaczyć to urządzenie, to to wygląda naprawdę fajnie, więc nie wiem czemu yy, zrezygnowali, w, nawet nie chodzi o to, że w tamtym etapie, bo może wtedy to był słaby rynek, ale patrząc teraz na wyniki Nintendo i na w ogóle przenośność i w, no wszystko, co ludzie lubią mieć przenośne, to taka pełna konsola z grami typu właśnie nawet FIFA, GTA, Fark i tak dalej, to myślę, że taka mała konsola właśnie z podłączeniem do telewizora by dobrze szła. Problemem może być ewentualnie ta cena, gdzie PlayStation jesteśmy w stanie za dwa z większym hakiem, ale kupić, ale podejrzewam, że takie PS Vita nie kosztowałoby właśnie z tymi wszystkimi grami 1300 zł. Tylko to by się gryzło ceną z tamtym.
0: No właśnie myślę, że to jest taki główny, główny problem tych większych konsol, że one po prostu kosztują swoje i zrobienie czegoś małego, co będzie w stanie pociągnąć gry, które normalnie chodzą na tych dużych konsolach, w cenie takiej, żeby ludzie to chcieli kupić jest to trochę problematyczne myślę, właśnie jak już tutaj wspomniałeś Piotrek o podłączaniu do telewizora, to właśnie chciałam też przejść do tego punktu, że podłączyłam sobie wczoraj do telewizora tego switcha, mam taką tą stację dokującą i kontrolery można wrzucić w takiego pada że no normalnie jest taki trochę węższy niż normalny, ale pad do gry i działa to naprawdę super, w ogóle ten cały ekosystem tych akcesoriów jest świetny, bo są też takie mniejsze, takie zamknięcia, tak naprawdę, tych kontrolery, że jeżeli się je odłącza i chce się pograć w jakąś grę, właśnie typu na przykład Just Dance, to po prostu się wklikuje te, takie zamknięcia tego, które mają też lub, że można sobie zarzucić go na, na nadgarstek i zamknąć. Wtedy one nie spada, jakby nawet jeżeli się wypuści ten kontroler z ręki, to on nie spadnie nigdzie, po prostu jest zabezpieczony na nadgarstku, więc to jest w ogóle też super. Także naprawdę bardzo fajny sobie zrobili ekosystem i też podłączenie tego do telewizora było mega proste, bo no wystarczy po prostu kabel HDMI. Ja mam akurat jego do Syncboxa podłączonego, także ja w ogóle jeszcze jak gram w gry, to mogę synchronizować wszystkie moje światła w domu z tym, więc to jest w ogóle też, to było mega łatwe, bo dosłownie tylko trzeba podłączyć do Syncboxa i potem w aplikacji Syncboxa kliknąć, że dobra, to jest konsola i tylko muszę teraz kliknąć, żeby jakby to włączyć to wszystko to muszę tylko kliknąć na konsoli ten power button i wtedy wszystko się włącza właśnie z telewizorem i światłami, także jakby jak łatwe to było do zrobienia to naprawdę mnie zaskoczyło i jestem mega zadowolona z tego. I na telewizorze, no my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oglądamy kontent w 4K, więc ten obraz z konsoli jest taki trochę miękki, no i to się łączy, łączy znowu z tą rozdzielczością. Dlatego właśnie fajnie by było, jakby w następnych, e, następnych wydaniach czy, czy seriach tego, tej konsoli coś tutaj jednak poprawili pod tym względem. Ale all around świetna konsola i podoba mi się to, że mogę w coś sobie grać na telewizorze, po czym wyjąć konsolę z doku, przyłączyć do niej kontrolery i wyjść sobie i jakby nadal móc grać. To było świetne, zwłaszcza jak czekaliśmy w kolejce na lotnisku. To Pol sobie grał na telefonie, ja po prostu wyciągnęłam tego Switcha i sobie grałam na Switchu w kolejce. Także to, że ja mogę grać w pełnowymiarowe gry on the go, jakby siedząc w samolocie mogę sobie grać z Wiedźmina, to jest po prostu dla mnie... Pff.
2: Tak, ale to chyba właśnie główne, główna zaleta była tego, nie, żeby mieć konsolę do, do plecaka, do wrzucenia i po prostu w podróży szczególnie, bo to chyba tylko głównie do podróży się przydaje. Ale ciekawe, że w domu też można zastępować taką konsolę. Jak się ma PC-a gamingowego, to i tak wolisz czasem wybrać, czy teraz już wyłącznie Nintendo.
0: Tak, bo po prostu mogę sobie usiąść wygodnie na kanapie z tym, nie? a jak mam peceta, to zawsze jednak muszę usiąść w tym krześle, siedzieć w tym krześle, a a z tym switchem to mogę sobie, jak mi się znudzi kanapa, to sobie pójdę na na łóżko się walnąć, a potem sobie pójdę, nie wiem, przy przy stole na krześle usiąść, bo tak mi wygodniej, także jest to o wiele bardziej takie wszechstronne, Wszechstronne właśnie szukałam słowa na versatile.
2: Tak, ja już wiedziałem, że go szukasz.
1: No, ewentualnie można pociągnąć długi kabel HDMI od komputera i grać na bezprzewodowym padzie.
2: Tylko klawiatura, a no też, ale to już jak konsola. Też można,
0: wiadomo, zależy od tego jak się zbuduje, zbuduje jakby wnętrze swojego domu. U nas było akurat tak, że mój komputer wjechał pół roku po tym jak reszta domu była ogarnięta, bo ja się wprowadziłem trochę później niż mój chłopak. Także tutaj już trochę nie było na to opcji, może pomyślimy o tym w nowym mieszkaniu, zobaczymy.
2: Czyli Nintendo jak się trafi na dobrej cenie, to jak się jest gamerem?
0: Polecam brać, naprawdę świetna sprawa.
2: A te 150 dolarów to było za konsolę już z akcesorium do podłączenia do telewizora, to jest w zestawie?
0: Tak, 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 one one normalnie mają to wszystko w tym podstawowym pudełku, także to jest w ogóle też super dla mnie. No to super że za tą cenę jakby konsoli jedyne czego mi brakuje to carrying case ale to dla mnie w ogóle nie problem bo po pierwsze umiem szyć po drugie nauczyłam się teraz korzystać z pianek tych takich cosplayowych, także sobie jeszcze zrobię taki wiecie z wycięciami, wszystko ładnie porządnie, także będę miała swój własny custom carrying case
1: No ja wiele pytań niestety nie mam, dlatego że w grach już od wielu wielu lat nie siedzę moją ostatnią grą którą Grałem dość regularnie, a nawet bardzo regularnie. To była FIFA 14, Snake. czyli w, nie, a, okay. aż tak, źle tak ja nie FIFA
2: 15 miałem. O, ej, to blisko siebie jesteśmy. Moja była 15 ostatnie.
1: To mniej więcej na tym rejonie ja skończyłem moje profesjonalne granie, mimo że mogę się pochwalić tym, że u mnie w Radomiu, gra... w sensie grałem tyle w FIFA, że aż znalazłem gdzieś w Radomiu w jakimś game barze, jakiś turniej w FIFA i w, za pierwsze miejsce jest 40 zł do odebrania tam na jakiegoś burgera czy na coś. Poszedłem i za drugim razem wygrałem pierwsze miejsce, za pierwszym gdzieś tam słabiej, ale jak już się rozeznałem kto tam jest, to przygotowałem się na drugi raz i pierwsze
2: miejsce w Radomiu zdobyłem. M- ale to Radomę był mój FIFA. koniec
1: jakiejkolwiek gry, w jakąkolwiek e, no, jakiegokolwiek grania w jakąkolwiek grę.
2: Czyli byłeś eSportowcem przez chwilę?
0: No
1: przez ten jeden wieczór się czułem faktycznie jak streamer.
2: O, teraz Anok będzie naszym chyba recenzentem, gamingowcem.
0: Konsolowcem teraz jestem, ja Więcej na konsoli gram niż na pc. Nie nagrałam no, sobie w Stray ostatnio na laptopie, także.
1: Mi się tylko kojarzy z taką grą, którą ja znam od nas z Zaplowego Świata, która pasuje estetycznie, wizualnie do. Tej, y, tego ekosystemu Nintendo, to jest Monument Valley.
2: No, no.
1: To, gdyby to się pojawiło na no tam, na te konsole, a tam jest tyle tych poziomów, że to faktycznie jest dobrych parę godzin grania, więc to jest taka typowa gra, która by mi się kojarzyła z
2: tamtą konsolą. A Nintendo ma, znaczy Switch ma dotykowy ekran, czy nie?
0: E, ma. Część gier z tego korzysta, część nie, ale bardzo jest to wygodne przy wyszukiwaniu e, tytułów gier, na przykład w sklepie bo nie trzeba nawigować po klawiaturze, tylko można sobie palcem posmyrać i, i działa.
2: Okej. Okay. A korzystałaś też na przykład, żeby sobie słuchawki Airpodsy swoje podłączać do Nintendo?
0: Tak, jak leciałam samolotem, to podłączałam sobie słuchawki w ogóle bez żadnego problemu, po prostu jak zwykłe urządzenie Bluetooth, także też tak, można, ma też headphone jacka, jeżeli są jacyś fani, e, można podłączyć przewodowo słuchawki, także jest też taka opcja. No i gry można kupować i w sklepie, i mieć na, na płycie, e, CD. kartach, także e, wkładać tylko kartę z grą i ona się pojawia w bibliotece, także...
2: To PSP miało takie mini CD-ki.
1: Tak, to było normalnie okrągłe, tylko było taki, nawet nie połowa zwykłej, tylko jeszcze troszkę mniejsza
2: Tak, tak, taki dysk, no... To były czasy. Było ahead of its time trochę, PSP, po prostu.
1: Trzeba będzie kiedyś, poza tym nie, co trzeba będzie kiedyś, mamy to nawet w planach przecież zrobić. Może nie stricte o konsolach, ale o telefonach odcinek retro. Mamy w planach przecież.
2: Uuu, no właśnie.
1: Także jeszcze do starych czasów wrócimy.
2: Tak, wrócimy trochę do tych czasów jeszcze, ale teraz chyba czas przejść do czasów przyszłych nie, czekaj, to się nie łączy no nic, chcemy podziękować za czasy przeszłe z wami za tę ostatnią godzinę i poprzedniego odcinku jeszcze godziny, którą z nami spędziliście Mamy nadzieję, że wam się podobało co najmniej tak jak nam bo dla nas chyba było całkiem super
1: ja mam nadzieję, że też muzyczka która leci w tym sezonie, w tym momencie w tle też się podoba
2: tak, jest, jest klawa jakby Piotrek podtrzymał poziom, jest dalej a przyjemnie, dlatego siedzimy teraz tylko i słuchamy tej muzyki, której my nie słyszymy więc trochę jest awkward
0: Taki relaksacyjny koniec odcinka. <laughs> Dobra, nie będę, nie będę przeciągać dziwnej ciszy. Dziękujemy Wam bardzo za e, słuchanie naszych recenzji. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. E, ja osobiście bardzo lubię te odcinki recenzyjne, także na pewno, wiadomo, będzie ich więcej w, w trakcie sezonu, ponieważ Piotrek, nasz główny recenzent, zawsze coś tam ciekawego znajdzie. A za dzisiaj myślę, że już będziemy sobie dziękować, także e, w tym odcinku e, byli z Wami Kajetan.
2: Tak, byłem i zanim pójdę, jeszcze przypomnę, zanim zapraszam Was na Twittera Love Podcast, na którego również zapraszam, to zapraszam jeszcze do zostawienia recenzji, bo okazało się, że ktoś już tak zrobił i mamy na razie 5 gwiazdek, jak w poprzednim odcinku się chwaliliśmy. Także jeśli Wam się podcast podobał, zostawcie recenzję tam, gdzie słuchacie, dajcie znać, jak bardzo Wam się podobał, albo nie, tylko zaznaczcie 5 gwiazdek, też będzie spoko. Tak czy siak, dzięki.
0: Jak typowy, typowy, koniec filmiku na YouTubie, że Like and subscribe and turn on the notifications and tak, join dokładnie. the channel
2: <laughs> Ringaling the dingling bang bell.
0: <laughs> Także tak, dziękujemy już wam, dziękuję jeszcze raz Kajto
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Piotrek.
1: I ja też zanim podziękuję, to jeszcze gratuluję świetnych recenzji moim współprowadzącym, bo to nie tylko ja tu robię dobre recenzje, tylko nie muszę nic mówić. Zrobi... Była tak dobra, że zrobiliśmy o niej osobny odcinek, ale Ania też super, także trzymamy recenzyjny klimat w dalszym ciągu. Dziękuję.
2: I dziękujemy za pierwszą recenzję.
0: Dziękuję również ja, Ania. Do usłyszenia. Na
2: razie.